0: consultorio de cierre de mercados.
1: Muchos operadores del mercado han estado hoy al servicio, no de la reina, pero sí de la Union Jack, el Brexit. Nos vamos a pegar un auténtico atracón esta semana, de esos atracones de los que hacen historia, algunos como Mar Rivers me imagino que con las palomitas, las patatas, que disfruta con, con estas cosas, viendo cómo se va... Dirigiendo la votación en el Parlamento Británico hoy, mañana y probablemente también el jueves. Y Alberto Iturralde, que pasa olímpicamente de este asunto y lo que va a hacer. Me imagino, Alberto, que por, verás al Atleti, ¿no? Con la lluvia. ¿O no? ¿Tampoco? ¿O ya tienes planes?
2: Eh, estoy muy poco futbolero últimamente. No me diga. Sí, sí, sí. sí, ¿Por, sí, sí.
1: ¿Por qué? Porque,
2: Porque sí, está... estoy, me parece. Está eh, la, estoy eh, enfadadísimo. Está en el, el, el Atleti. Bueno, con el Atleti estoy bastante enfadado. Athletic. También. Sí, sí, Atleti. <risa> Pero sí, sí, estoy poco futbolero bueno.
1: eh, Mars Rivers, Black Bear, ¿qué tal? Muy buenas tardes
3: Muy buenas tardes, Fernando.
1: No te lo vas a perder, ¿no?
3: Por supuesto, ni una cosa ni la otra <risa> <risa>
1: Sí, señor bueno, Oye, por cierto, ¿cómo manejáis vosotros en el mercado de divisas? Si es que intentáis
3: pescar sí. por allí Bueno, la verdad, nosotros tenemos un, un planteamiento del trading un tanto diferente, ¿no? A lo que... Y de hecho, no es de extrañar porque el, el Forex, fíjate que es el mercado más eficiente para operar con, con análisis técnico. Eh, pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es el apalancamiento. Entonces, nosotros nos gusta mucho operarlo con escalas temporales que no están muy de moda, semanales, diarios, y hacer estrategias muy conservadoras. Entonces, el Forex, yo creo que bien operado, eh, nos puede dar una alternativa incluso, fíjate, a la renta fija porque es muy estable cuando los gráficos los analizas desde la escala larga. Si haces day trading con el, la intensidad que tiene el Forex y el apalancamiento en su máxima expresión, pues eh, acabas eh, palmando, ¿no? Entonces uh -huh. nos gusta mucho el Forex, pero con moderación en el apalancamiento y lo hacemos de una manera bastante conservadora, la verdad.
2: Yo lo odio a muerte por las características que ha eh, relatado Mark... ...en las que estoy totalmente de acuerdo... Muy complicado,
1: y es que, eh, muchísima, muchísima gente sí, pillada... Eh. ...auténticos difícil. profesionales de la inversión claro, que no, no, no. están colgados de la brocha... Desde lo algo siento,
2: de... un profesional de la inversión no da preferencia al mercado Forex... ...haría como bien ha dicho Mark... Y ...puede manejar unos espacios temporales no especialmente estándar... ...para una especulación tan, entre comillas, bestia... ...como es la de Forex... ...y si yo eh, me parece abominable ese mercado es porque tú en el mercado normal tienes referencias de saber que la mayoría de los operadores la mayoría especulan en el lado alcista, que es el de las acciones y tú ahí ya sabes cómo se organizan las trampas o te haces una idea más o menos de cómo van las trampas para tú moverte en Forex, tal y como ha relatado Mark, es absolutamente un guirigay porque uh -huh. tenemos una paridad pero paridad en posiciones porque si tú tienes eh, un euro dólar y un dólar euro, en el momento en el que hay demasiado volumen en un sentido tiene que compensarse en el otro, con lo cual eso es absolutamente imposible de manejar, con lo cual yo sugiero a los especuladores que no se metan en jardines, salvo que tengan un método de especulación ya bien testeado en cualquier paridad del mercado Forex, y entonces ellos saben lo que se tienen que hacer. Sin embargo, un profesional no se mete en Forex. Uh -huh.
1: ¿Sigues pensando que todos los países deberían seguir los pasos del Reino Unido?
2: ¿Cómo? ¿Sí? ¿Seguir los pasos? De Reino Unido, ¿Al el mercado de
1: la Unión Europea que tú tu tuviste también una época que era como No, no, una que... época
2: no, todas las épocas. España tiene que salir del euro porque el euro es una moneda dominada por Alemania, que tiene una industria y una política fiscal completamente diferente a nosotros. Estar en el euro empobrece a España, y efectivamente España debería salir del euro. Inglaterra tuvo la astucia de manejar su soberanía monetaria <tú Şey Satisfacción> y no entrar en el euro. ¿Qué es lo que ocurre? Que la política de inmigración que hay en la Unión Europea, que es un desastre, les ha hecho salir. Me encantaría que España saliera de la Unión Europea tal y como está concebida. España tiene que estar en una Unión Europea, pero no con las normas que se han fijado en esta Unión Europea.
1: Bueno, vamos a empezar. Tenemos, yo creo, muchas preguntas sobre IAG, bastante de OHL y algo algo de tal. Vamos a empezar con una de IAG. Por ejemplo, hay dos personas, José de Zaragoza y Roberto. José de, de Zaragoza... Dice, pregunta, ¿alguna estrategia con IAG si mantiene los 6,20 o esperar a los 5,80? Y noticias, y luego, por ejemplo, a ver, dónde que ya la perdí. Roberto dice, buenas tardes, agradecería que analizaran el comportamiento en bolsa de IAG. ¿Podría estar conformando o conformando confirmando? No lo sé. ¿Un soporte en con 6 6,1 con 6,2? ¿Alguna estrategia compradora? Alberto.
2: Ahí tiene el soporte ya. Sin embargo, un soporte... Debe aguantar antes de nosotros plantearnos una estrategia. Lo está atacando y con mucha velocidad. Cuando un valor se dirige con mucha velocidad a un soporte, hay que tener muchísimo cuidado. Si queremos afinar de manera técnica, el soporte tiene que estar en 6 euros clavados. Sin embargo, es muy importante que decelere la caída y trae una fuerza bajista enorme que en un momento determinado se gira sin nosotros dentro porque no ha realizado un giro al alza, es decir, no ha realizado una figura de vuelta al alza, pues mira, nos lo hemos perdido, pero entrar al vuelo en IAG es peligrosísimo Whatsapp Hola, buenas tardes, don Fernando mire, pregunto a los analistas por Iberdrola las tengo compradas a 5.50 eh, a ver qué me recomiendan si mantengo o Vendo y si me recomiendan comprar IAG eh, con esto del Bessi, a ver qué me aconseja. Uh -huh. Muchas gracias,
1: pues haya tenido muchas gracias, caballero. Eh, por lo que a mí me toca, IAG, acabamos de hablar y la Madre mía, está está como está. Eh, las demás están ya un poquito más apagadas. Me refiero al sector utility en España, pero esta. Parece que le han metido anfetaminas, Marc.
3: Sí, la verdad es que aquí hay un factor que es súper importante, y es que cuando la política monetaria del Banco Central Europeo cambie en el sentido de normalización, entonces será muy bueno para los bancos y muy malo para las eléctricas. Lo que hemos visto ahora, eh, bueno, pues toda esa renovación de los famosos litros ¿no? en, en el mercado de, de monetario significa al final pues más eh, leña al fuego ¿no? y eso significa que las utilities van a seguir aprovechando la coyuntura porque los inversores ya no es una cuestión de valoración sino eh, lo ven esto como un bono y el atractivo de la rentabilidad de la utility es muy atractivo eh, en entornos de bajos tipos de interés y luego encima el marco normativo español pues por ejemplo no es el, el alemán ¿eh? en este sentido con lo cual que deje correr la tendencia que no se preocupe lo más mínimo el precio de compra es muy adecuado eh, yo me pondría en un stop en 730 para acotar el beneficio y consolidar parte de él, y mientras no pierda este nivel, que siga disfrutando de la fiesta.
1: Pone cada vez más difícil la situación para Boeing.
2: Sí, Boeing. El, el mundo se le hace cada vez más pequeño al fabricante aeronáutico. La Unión Europea en bloque beta los vuelos del modelo 737 MAX en todo el espacio aéreo de eh, la Unión Europea. Este modelo de avión ha protagonizado dos accidentes con víctimas mortales en, desde octubre. Las acciones eh, de Boeing se están ah, desplomando hoy otro 6%. En las dos últimas sesiones ha perdido Ajá. más de 25.000 millones de dólares en capitalización bursátil. Será una maravillosa oportunidad de compra de aquí a unos días, ya lo veréis.
1: Sí sí, 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 visto, sin duda. Visto, sí,
2: sí, sin duda, porque todo ese volumen, y esto viene muy bien para cada vez que nos encontremos con un accidente o cualquier situación, un terremoto, lo que ustedes quieran, que sea impredecible, para que vean qué es lo que sucede con los precios relacionados con el sector del que se trata. En este caso, el cuidador de Boeing tiene que estar acometiendo la compra de todo lo que está saliendo al mercado, mm. y eso se resolverá cuando todo esto sea relajado al alfa con rebotes en la compañía.
1: Sí, sí, yo, yo entiendo que tú lo veas tan claro. ¿eh? Yo...
2: 370 ahora mismo, hablamos en una semana.
1: Sí, 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 sí claro que sí. ¿eh? Eh, oye, Airbus, por, por cierto, eh, que tampoco es que le estamos viendo... De gloria. Que se esté aprovechando. Acabas, acabas
2: de reventar la pizarra. <risa> bueno, ya buscaremos otro. Sí, Bien. está de gloria. 114 nuevos nuevos máximos ¿Eh? históricos. Fenomenal. Hay que seguir. Mira que hemos insistido con esta y con las eléctricas.
1: Más audios.
3: Tiramir. Hola, buenas tardes, mi nombre es Pedro. Eh, quería preguntar a Mark sobre el mota engine. Eh, lo tengo comprado a 213 eh, y quería saber pues cómo, cómo lo sigue viendo, si le sigue viendo recorrido o por el contrario eh, he de salirme de esta empresa o, o, o cómo lo ve. Tengo un stop puesto en 1.80 y, y también ACS, que si le siguen viendo recorrido al Sista o, o, o puede contar igual, uh -huh. si, salimos, si salgo de ella. Gracias, Gracias y felicidades por el programa. Gracias, Pedro. Saludos. Mar. Bien, la verdad es que Mota, eh, bueno, la estrategia que planteas correcta, el stock y tal, es, nosotros es un valor que hemos centrado para estar un tiempo, eh, la otra vez entramos en torno al 2,40. Nuestro objetivo era el 4%, y vendimos ahí eh, el objetivo es exactamente el mismo no ha pasado nada en la empresa que cambie la perspectiva eh, al contrario creemos que todavía la coyuntura es favorable es favorable que lo era en septiembre del 2017 y después de esta caída tan fuerte de, en general el índice portugués pues nos daba la opción de reentrar eh, yo aguantaría este valor porque tiene muchas condiciones en sus fundamentales y además es un sector que queremos estar y con un poco de paciencia pues yo creo que se puede ir a la zona de 4 euros aproximadamente, que al fin y al cabo es un valor intrínseco, O sea que espere paciente en el largo plazo, es un valor para estar. Eh, con un poco de paciencia puede uh -huh. haber mucha volatilidad. Eh, hemos tenido suerte ¿no? de que recomendamos el valor y empezó a subir, a veces pasa, pero seguro que habrá correcciones que se mantenga fuerte porque es un valor para estar. Y el caso de ACS, pues igual que Iberdrola, es un activo que está en tendencia, está fuerte, ha roto la resistencia. La semana pasada es una corrección, por lo tanto, mantener el valor sin ningún tipo más de condicionante.
1: ¿Os acordáis de aquella etapa en la que ACS y Verdola estaban pegándose cuando ACS trataba de entrar en el accionario de Iberdrola y todas estas historias? Eso sí que era... Sí, sí
2: que tienes... Tenemos el... años de bolsa, ¿eh, Fernando?
1: Hombre, vamos a ver, alguno hay.
2: Sí, sí, sí. Claro, sí. claro, claro. Florentino Pérez. Sin embargo, había sí. un dato muy importante y es que de alguna manera en el se
1: mercado en
2: ¿eh? sí, no no. sí, o sea, el mercado se hacía correr la sensación de que Florentino Pérez tenía una visión de precio, es decir quería ganar dinero con Iberdrola son estrategias no, no, eh, eh, es, eh, comerciales al fin y al cabo eh, sí, sí, sí.
1: qué tiempos eh, Zurita pregunta eh, Mar, ¿sigues creyendo que hay que estar en talgo? ¿dónde colocas tú el stop?
3: y la pregunta es ¿por qué no? ...que ha pasado, ¿no?, para cambiar la opinión... ...la pena... Eh, ...la semana pasada pasa algo que es la colocación... ...y a veces hay que entender que hay fondos... ...que tienen un mandato... ...y sobre todo de capital riesgo... ...un horizonte, una fecha de caducidad, ¿no? ...no pueden estar más de ese tiempo... La, ...lo que nos preguntamos es... ...fíjate que el programa de recompra de acciones... ...se ha completado en un... ...más o menos, eh, ...un 3% de la empresa... ...y la cotización ha subido de 4,60 a, a 6,20... ...o sea, un 30% de subida se coloca de golpe el 9%, hombre, yo creo que es meritorio que solo haya caído pues un 9%, entonces yo creo que es una opción para, para entrar, porque al final todos los contratos que hay y las noticias que van a venir los próximos meses estamos comprando un valor que ha subido a precios actuales un 17% y el programa de autocartera va a amortizar el capital social en más o menos en un 16%, por lo tanto no ha pasado nada aquí, eh, porque la capitalización recoge las acciones emitidas que se van a amortizar. Eh, talgo es una compra clara, es un valor para estar a largo plazo, no hay que ponerse stops, eh, hay que coger un tamaño de posición responsable, por ejemplo, un 10% del capital y esperar unos meses. Pero es un valor que creo que tiene muy pocos riesgos y muchas oportunidades como para no estar en él.
1: Uh -huh. Hay otros oyentes que también van en esa misma línea, así que he contestado. Juan. Pregunta, Alberto, ¿cómo ven a Mediaset para entrar?
2: En Mediaset hay que tener mucho cuidado con un aspecto que hemos vivido durante los últimos meses y es todo ese rumrum de posibles compras que si la matriz va a comprar, que si va a hacer este, va a hacer lo otro. Mediaset ya ha tenido una subida muy fuerte desde 5.33 de mínimos hasta niveles de 7.15 durante los últimos días. Hay que tener cuidado porque esa zona técnicamente es importantísima como resistencia porque fue un mínimo clave justo en el año 16, y de hecho ha frenado la subida. De manera que verla, yo la veo, en principio, muy mal, porque técnicamente tiene esa resistencia. Y más, se si ha tenido todo el run, run durante los últimos meses, run, run de Opas, que justo ha coincidido también con esa zona 715 concretamente el día 10 de septiembre del 18. Uh -huh.
1: Estaba pensando ahora mismo, cuando estaba hablando de lo de Boeing, que puede presentarnos una, una oportunidad. También estaba pensando en la gente que tiene que volar en los próximos días. ¿no? Si la V beta este tipo de aviones, claro, habrá que consultar si el vuelo en el que voy a viajar a donde sea es un modelo de estos 737. Bueno, eh, más audios, venga.
0: Hola, buenas tardes. Eh, mira, mi consulta es para el señor Rives. Eh, hace unas tres semanas aproximadamente recomendó un valor de la, de la bolsa portuguesa que era Mota Engil, ¿vale? Yo entré a 2,040. Eh, Ruego, por favor, si me puede actualizar la estrategia con stop loss y precio objetivo.
1: Madre mía. Muchísimas
3: mijo. gracias.
0: Enhorabuena.
1: Las que bueno. provocáis, Marc. Bueno, un poco lo mismo que decíamos antes,
3: ah. mantener... Aquí el stop lo puede subir a 1,83, si sube un poquito más, yo creo que si vuelve a hacer máximos por encima de 2,27, entonces ya que ponga el stop en el precio de compra. Eh, ahora mismo todavía es un poquito temprano, pero seguramente al ritmo que va, si no hay un descalabro hoy con el Brexit, seguramente continuará la tendencia, así que pronto que ponga el stop en el break-even y nada, y que deje correr la tendencia, solo el tiempo nos dirá qué pasa.
1: Guillermo de Segovia, pregunta por Inmobiliaria del Sur.
2: Valor de muy baja capitalización. Esto te puede negociar mil títulos al día, cotiza en 11 euros con 0,5 y gracias. A partir de ahí, en los últimos años, especialmente lateral. Tiene una zona de soporte clarísima en el nivel 9,75. Estamos hablando de que cotiza en 11,05 y el soporte es 9,75. Con lo cual, una compra para el especula bueno, especulador, ahorrador, inversor, no sé cómo llamarlo... Que tenga mucha paciencia, crea en una compañía que técnicamente no tiene absolutamente nada y en la que yo no estaría nunca.
1: <risa> Resistencia del Santander, pregunta Javier. Alberto, también para ti
2: Bueno, el Banco Santander hay que tener mucho cuidado porque durante estos días lo normal es que tengan los bancos cierto rebote. En la caída del mercado en general hemos visto ciertas noticias negativas, es decir, eh, una especie de sensación de que la economía a la mínima que el re mercado recorta está mal y el Santander ha acompañado. Lo normal es que rebote ahora desde los 4.14, otro poquito más, hasta la resistencia que es justo 4.22. El soporte de los mínimos que hemos visto durante estos días en 4.05.
1: Más de bancos. La pregunta, ¿cómo cree que puede afectar la fusión entre el Deutsche Bank y Commerzbank al resto de bancos españoles? Yo creo que va por ti, Alberto.
2: ¿Pero se ha confirmado esa fusión? Hmm. Pues Están bien? en
1: ello. Quiero decir, estarán echando cuentas ahora mismo. A ver si sale. Tengan o no. mucho
2: cuidado Contenere. con esas cosas. ¿La fusión de Commerzbank y Deutsche Bank se lleva rumoreando en el mercado? No, no,
1: no. Pero esto ya... O sea, han dado ya el paso oficial, la confirmación. ¿Y
2: qué es lo que nos hace pensar que eso va a generar una subida en el mercado? Es decir, hace unas semanas vimos cómo Liberbank y Unicaja llegaban a un acuerdo. Si miran ustedes las cotizaciones, lo que hicieron desde su anuncio ha sido caer. Quien entró comprador en aquel momento está perdiendo dinero. Tengan muchísimo cuidado, porque el hecho de que se, dos entidades se fusionen no implica que allí vaya a salir ganador nadie. Commerce Bank está en casi, 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 está muy cerca de mínimos de los últimos años. Y Deutsche Bank otro tanto de lo mismo no piquen en este tipo de situaciones. Solamente van a poder aprovechar algo cuando ustedes no tienen información sobre ello y el precio lo está anticipando. Si ustedes abren la cotización de Telepizza antes de publicarse la OPA, verán que el día antes de decirse nada ya estaba el precio subiendo con mucha alegría. Eso se puede aprovechar porque nadie lo sabe. En el momento en el que lo dicen ya no es momento de aprovecharlo. Miren la cotización de los dos bancos. No tiene nada.
1: 90 segundos y de todo. Nos ponemos también con panquia y con Sabader.
0: Invertir es como jugar al fútbol. Hay que descubrir las estrellas para ficharlas. Acertar con la alineación perfecta. Ordenar los cambios necesarios según cómo vaya el marcador. Porque cada partido es diferente. Y porque para ganar... Hay que conocer el terreno. En Profim le ofrecemos ese entrenador profesional, estratega, que sabe cómo usted puede ganar su propio partido, el de su dinero bien invertido. Profim, el experto que siempre le acompaña para que tome decisiones de inversión acertadas. Profim, empresa de asesoramiento financiero inscrita en la CNMV. En avisoscertificados.com aportamos validez legal a tus proyectos digitales y comunicaciones empresariales. Automatización y firma de contratos, blockchain, gobierno electrónico, voto electrónico certificado y juntas de accionistas, comunicaciones certificadas, burofax postal y burofax electrónico, grabación y certificación de llamadas, recobro certificado, proyectos IT a medida. Contacta con nosotros en avisoscertificados.com, tu tercero de confianza europea. torio de Bolsa con
1: Alberto Iturralde, con Mar Rives y otra llamada, venga, a ver quién, a ver quién aparece por ahí.
2: Hola, buenas tardes, soy Javier de Madrid, quería que me analizaseis eh, Solaria, el viernes testeó los 4,91 y cerró en positivo y el lunes volvió a hacer lo mismo, eh, estoy dentro a 5,28, eh, que me digan la opinión del valor, gracias.
1: patiz Marc.
3: Bueno, pues la opinión es que es un valor que está en una zona de rebote y en una resistencia. Lo que está haciendo es eh, distribuir o está en un proceso de consolidación para romper y e irse a la zona de los máximos. Eh, meritorio, hombre, lo es en el sentido de que estas semanas de volatilidad el valor ha permanecido bastante estable, que siendo lo que es, pues ya es meritorio. Y el stop está claro, es el 4,80. Si pierde ese nivel, que es el arranque de la vela fuerte de, de la semana del 28 de enero, eh, entonces hay que estar fuera del valor. Si no pierde ese nivel, pues vamos a ver y, como digo siempre, ¿no? el Ajá. tiempo nos va a decir si es una distribución en el rebote o una consolidación. Así que, de momento, firmen el valor stop en el 4,80 si lo pierde fuera y si rompe la zona del 5,40 stop break even y que deje correr rápido
1: Alguien pregunta por Bankia, Sabadell y también por una del Nasdaq, Ferroglobe a ver si te la puedes mirar tú esa marca Ferroglobe, tal como yo la estoy pronunciando, aunque no sé si es correcto Bankia y Sabadell
2: Bankia es un valor súper bajista, recuerden aunque ya suene el eco muy lejano aquel eh, anuncio de lo ventajoso que sería para Bankia fusionarse con el BBV que luego negó el señor Goyrigol -Harris. Aquel anuncio tenía sobre todo la intención de colocar de manera masiva títulos que sabían perfectamente desde dentro que iban a descender. Si se fijan, los valores que peor han funcionado en el último año son aquellos que en febrero del 18, hace un año, sacaban la cabeza para decirnos «Cómprame». Con lo cual, no hay que estar, no tiene nada que ver. Estos días se preguntaba, bueno, ¿y por qué afecta negativamente a la banca lo que está sucediendo allí o allí? No, no está afectando lo que sucede aquí o allí. Afecta la tendencia bajista. Van a la baja, tienen problemas, no sabemos cuáles son. Y no sabemos cuáles son porque ni Bankia ni Sabadell, que es el otro que figura en la pregunta, nos ha explicado por qué han caído tanto, y digo que no nos lo ha explicado porque el Banco Sabadell después de romper el nivel un euro caía hasta 0,86 y salía su presidente a decirnos que todo iba con normalidad, ya como pasaba en el Banco Popular, todo con normalidad hasta que deja de ser normal, no quiere decir que vaya a pasar nada en el Sabadell parecido al Popular, lo que quiere decir es que en una caída el valor está anticipando lo que hay dentro de y no nos están queriendo contar y no nos lo cuenta el presidente porque el presidente es el que está colocado ahí por el núcleo duro que tiene el mayor número de acciones de la compañía y el que empuja a la baja el título no estén en valores bajistas uh
1: -huh. Marca, has encontrado esta Ferroglobe
3: sí. sí, la verdad es que es una empresa cíclica uh -huh. eh, está excesivamente bajista, es cierto que bueno, pues es un tipo valor típico de estos, no cotizados 38 en el Nasdaq, viene de 1 y a veces parece que porcentualmente pues son eh, chollos. no eh, Los americanos por debajo de 5 dólares eh, no compran nada y evidentemente eh, por debajo de un dólar se deslista y va al mercado rosa. Las, la experiencia nos dice que comprar este tipo de compañías eh, nos lleva directamente a la bancarrota porque sobre todo en acciones americanas, porque son de una volatilidad salvaje y cualquier día puede pasar cualquier circunstancia. Hay que vigilar, porque en Estados Unidos o sea, a diferencia aquí, cuando una cotización está por debajo de 5 dólares es de muy mala, mala calidad y el mercado bueno no compra estos valores, con lo cual la recomendación es que eviten la medida de lo posible no sí. solo este valor, sino todos los valores por norma que cotizan por debajo de 5 dólares.
1: Estamos sin teléfono fijo, alguien ha pisado un cable y nos hemos quedado sin línea, así que estamos echando mano de, de WhatsApp, todo lo que queráis... Por, 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 este, por este canal
3: Buenas tardes, Santiago quería pedirle a la señora Turalde si podría hablar de, del DAX para ver su, su visión actual, muchas gracias
2: Sí, en el DAX estos días explicaba que había que interpretar correctamente la reacción del mercado cada vez que veíamos un pequeño recorte del DAX y es ...dándonos noticias negativas, hablando de contracciones en la economía... ...y eso normalmente, una vez que hemos visto un ligero recorte, supone rebotes... ...como efectivamente hemos visto en las tres últimas sesiones. Mi visión del DAX es ligeramente lateral con un cierto sesgo alcista... ...es decir, que lo más normal es que volvamos a ver esos máximos en 11.680 11, de hace dos semanas pero no con mucha alegría. Lo que tendremos que ir viendo es, sí, esos máximos de nuevo, con información positiva. Así es que te vas a aburrir, yo también estoy en el DAX con ese planteamiento artista que te comento, uh -huh. pero ya desde luego que no con la velocidad que cuando veíamos que no entendíamos porque subíamos.
1: Con OHL desde luego no se aburre nadie. Mi nombre es Pedro, dice, y me gustaría que Domar me diese su opinión sobre cómo veo OHL, ya que a mí me parece que algo está mejorando en la compañía últimamente.
3: <risa> bueno, la continuación sí, ¿no? Nosotros hemos sido muy claros en este sentido eh, y tampoco tenemos ningún reparo en asumir que, que aceptamos un riesgo siempre moderado al tamaño de la posición y la verdad es que salió rana, ¿no? Porque tiene una cosa muy buena que es la cartera de pedidos, tiene una cosa muy buena y es que es una empresa de construcción sin deuda y tiene una cosa muy mala y es que todo el ingreso de concesiones, pues eh, bueno, pues se ha desguazado la empresa para recapitalizarse a nivel individual en contra de los intereses de los accionistas, ¿no? Y eso quizás es lo que ha hecho peor OHL este tiempo. Dicho esto, aquí hay una cosa que está muy clara y es, primer trimestre que los resultados, la generación de flujo de caja sea positivo en OHL, el, toda la cartera de pedidos va a tener visibilidad y, desde luego, esta empresa a 200 millones no vale. Entonces, en ese momento, es lógico que la acción pueda cotizar pues, a dos, tres o cuatro, porque una cartera de pedidos así, si la puedes monetizar con un bueno, pues con un porcentaje de rendimiento adecuado, pues lógicamente tiene un valor. Mientras el, el negocio siga siendo deficitario, pues al final el mercado dice los pedidos generan déficit y por lo tanto no tiene ningún tipo de valor. Yo creo que están en ello y que en algún momento esto va a pasar. ¿Cuándo? Pues no lo sabemos. Lo que explica ahora la cotización puede ser que el mercado sepa que esto está a punto de pasar, o simplemente es un calentón para pillar, como se dice, a pequeños inversores. Con lo cual, prudencia, es mejor entrar con datos encima de la mesa que no con especulaciones. Vamos, mire. Mm, buenas tardes, me gustaría que analizaran Zalando del mercado alemán. Toma ya. Gracias.
1: A ver. ¿Lo ¿Tienes por ahí? Sí. Venga.
2: Aquí la tengo. Eh, ha tenido durante estas últimas semanas un rebote muy rápido. Hay que darse cuenta de cuando un valor, aunque no cotice en el mercado Nasdaq, porque efectivamente es el mercado alemán, tiene una filosofía pura y dura de Nasdaq, es decir, con giros especialmente afilados, una velocidad enorme en los movimientos y sobre todo descuelgues con hueco y subidas con hueco. Este valor es para no tenerlo por su peligro. Durante las próximas semanas ya irá alcanzando, ya lo ha hecho tímidamente, ese nivel 34,20 que es ya resistencia, Puede marcar los 35, ahora está en 33,28. Es para no estar peligrosísimo solamente.
1: Javier, se dirige a ti también, Mar, para preguntarte por Coavit. Desde el punto de vista técnico, y pide también fundamental.
3: Bueno, desde el punto de vista técnico, hay que olvidarse del, del valor, claramente, ¿no? Porque no tiene ningún tipo de atractivo. Eh, desde el tipo desde el punto de vista fundamental, pues un poco lo que siempre hemos explicado, pues al final, que es Coavit? Pues es una serie de solares que se han puesto en valor, una refinanciación que le ha dado una palanca fiscal, ¿qué significa palanca fiscal? Bueno, pues las pérdidas acumuladas... ...en impuestos eh, diferidos... ...significa que cuando ganen dinero... ...podrán reinvertir los, los impuestos... ...en hacer más casas, ¿no? Y el plan estratégico de momento va bien... Eh, ...que están yendo a un ritmo más o menos adecuado... ...de construcción, preventa y edificación, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues al final... ...es un negocio de promoción... ...si tú quieres comprar esto... ...tienes que tener paciencia lo que está haciendo la cotización creo que no va acorde a los números que la empresa presenta, con lo cual es raro. Pero por nivel técnico es un valor que no hay que estar. Por fundamentales, con una pequeña posición de la cartera que no sea del 2-3%, a estos precios se puede intentar.
1: Uh -huh. Para ti, Mar, tengo una consulta para Mar Ribé. Sabadell y su pufo con TSB del que aún no se sabe la multa del regulador británico.
3: <risa> bueno, vamos, vamos a ver lo que pasa con este tema. Nosotros pensamos que es exagerado pensar que el Sabadell es un popular. Y además, no olvidemos que el popular venía de muchos años, ¿no?, de ampliaciones y reestructuraciones. Y el Banco Sabadell, pues está en una coyuntura que al final todos los bancos han caído y ha caído un poco más, precisamente por el tema que eh, bien comenta el oyente, ¿no? Lo cierto es que nosotros hemos mirado las cuentas de arriba abajo dos, tres veces. No podemos saber si hay algo que nos ocultan, pero el track record de los directivos yo creo que no. Y por lo tanto, se genera una opción interesante de entrar. Nosotros hemos entrado en el Sabadell vía opciones call. Hemos comprado paquetes a dos, tres años vista strike 110. Y nuestra intención es ir por ahí. Si va mal, perderemos la prima. Y si va bien, pues hay margen de maniobra, ¿no? Uh -huh. Entonces. Lo que va a pasar lo iremos viendo, pero quizás hoy hay buenas noticias en el Brexit y mañana tenemos un subidón. Mm. Es todo muy aleatorio, pero yo creo que es un banco que está en una situación perfecta para aquel que quiere invertir a muy largo plazo, pero siempre eh, aceptando los riesgos que evidentemente se puedan esconder, no que es una cuestión que nunca se sabe, aunque yo, creo, aunque yo creo que no.
1: Iba a decir que Iturralde ya le ha dado alguna idea más de uno. Nunca he comprado acciones americanas. Si se compra Boeing, la tributación es igual al venderlas.
2: No tengo ni idea. No tengo absolutamente sí, marca, ni idea. Sí, sí, sí. sí. Uh -huh.
3: Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que los dividendos a veces tienen doble tributación. Entonces un contribuyente aquí tiene que pedir a su broker un formulario para pedir la devolución. Es decir, no estamos obligados a pagar dos veces, pero si no lo pedimos, pues obviamente no nos lo van a devolver. Entonces hay como un formulario que puedes pedir en, en fuera de... En los, lo que son los dividendos. lo demás uh -huh. al final, tributas en la renta aquí como cualquier otro valor.
2: Una, un dato. Eh, a la hora de entrar en un valor que tiene mucha carga bajista ahora mismo, por las noticias, yo personalmente dejaría que antes recortara todo lo que quiere. Ah. No vaya a ser que digamos, no, es que han dicho que compre. No, no, yo no he dicho que compre. Yo he dicho que esto está en 370 y hablamos dentro de una semana. Ya lo verá.
1: Ence, ¿cómo la ves? Pregunta María.
2: Eh, es muy volátil, es un valor peligrosísimo precisamente por ser tan volátil. Lleva mucho tiempo generando una expectativa brutal y ha entrado en el IBEX. Sin embargo, en los rebotes, ya lo ha hecho hasta siete, cae, cae, cae y no nos explica por qué. Yo llevo semanas avisando que ese giro a la baja es precioso gráficamente, con lo cual personalmente tendría muchísimo cuidado. Y si alguien entra que tenga en cuenta que hay un soporte clave a la vuelta de la esquina, justo en la zona 5,75, está en 5,90, por debajo de 5,75, no hay que tenerla.
1: María Jesús, te pide a ti que eh, analices SACIR compradas a 2,21 y a... Ah, no, perdona, Alberto le pide que analice las acciones de Siemens Gamesa para cortos y a las acciones de SACIR compradas a 2,21. Empezamos contigo, venga Alberto, cortos en Siemens.
2: Vale. Sí, no, tiene lógica. Pero el stop inexcusable en 13,75, los máximos que marcaba del último mes. Y bueno, ¿para qué te vas a meter? Si es que realmente es muy volátil, la mesa no tiene nada. Pero bueno, sí, 13,75 el stop. Está en 13,24. Sacir, Marco. Bueno, la verdad es que estaba mirando
3: un poco el precio de entrar, es el problema, porque lleva ya muchas... Digamos sobre compra, aparte viene de romper el soporte, aparte lleva dos o tres años estancado en la zona del 2,70. Esta gran resistencia pues claramente reafirma eh, la distribución que se está provocando en la cotización, ¿no? Eh, pinta más a un pullback para seguir bajando que no a una recuperación para romper el 2,70, ¿no? Nunca se sabe, por supuesto, pero el problema, al fin y al cabo, es la estrategia operativa, el precio de compra. Ha comprado muy cerquita en la zona de máximos, eh, por lo tanto, hay un poco margen de maniobra. O te la juegas con un stop en 2,15, que con poca volatilidad te va a barrer, o simplemente liquidas con pequeños beneficios y esperas otra ocasión para entrar. Yo, desde luego, optaría por esta situación, vender, recoger, aunque es muy poquito, algo de beneficio y buscar otro valor porque estratégicamente el precio creo que no es el adecuado.
1: Qué mal vamos de tiempo. Mireya.
3: Buenas tardes. Soy José Luis de Madrid. Quisiera preguntar a los
2: amadistas por una acción que creo que está en el DASDA, que se llama Montev Internacional.
3: Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias por la brevedad. Mondelez, Marc. ¿La tienes tuya, Alberto? No. Marc. Sí. Bueno, verdad.
3: es un valor del Nasdaq que acaba de, de romper una resistencia importantísima. Desde el 2015 está frenada en la zona del 46 dólares. Y, y justo lo rompe. Está apoyándose en este nivel. Eh, técnicamente pues eh, podría arrancar un proceso de subida libre. Si esta es la estrategia, se es acertado. El stop tiene que estar en, en torno a los 44 dólares. Eh, y mientras se mantenga en esta situación puede tirar. En estos casos eh, siempre hay que recordar que los procesos de subida libre no hay que buscar grandes eh, aventuras. ¿no? Por lo tanto, eh, seguir el valor de cerca y dejarlo correr. Pero bueno, al fin y al cabo, 44 sería una zona de stop uh -huh. porque no se puede probar.
1: La pizarra. Aunque te hayas acordado de mi familia por haberte Nada. La pizarra. Nada, no, 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 porque tenemos <risa> otra
2: más. Pero a ver, pues también
1: podemos comentarla. ¿eh?
2: Sí, pero no, no, es no, Endesa. Vale, sí, no, Airbus no, está no. muy bien. Eh. Pero Endesa, porque de las dos eléctricas, siendo una de también nos ha presentado buenos resultados, sigue relativamente discreta. Hemos hablado de estas dos, de Iberdrola y de Endesa, durante los últimos meses un montón de veces. Y el hecho de que hayan publicado buenos resultados sigue por ahora sin afectar negativamente. Así es que el stop inexcusable justo en el nivel 22,20 está en 22,78. Siguiente objetivo alcista, 23,50. Muy bien,
1: Mark.
3: Claro. Bueno, ahí estamos. Quizás yo creo que Semapa es un valor interesante en Portugal, eh, pero bueno, vamos a añadir otro que nos gusta también, que es el Ecnor. Está en un proceso de ruptura y intentando consolidar el, el nivel de los 12 euros. Es una empresa súper barata, de una grandísima calidad. Es un valor, una empresa que nos, digamos, nos IBEX, ¿no? Pero es una empresa de muchísima calidad y, y tiene un potencial de recorrido bastante interesante, ¿no? Porque, bueno, pues en su valoración de los activos, su deuda y tal, más o menos es lo que vale en bolsa. Y, y es una empresa de gran crecimiento. Creo que es un precio suficientemente atractivo como para entrar, 12 euros, visión medio-largo plazo. Empresa excelente y en una cartera de, de cualquier inversión yo creo que es válida perfectamente esta compañía.
1: Bueno, pues para no tener línea de fijo, la verdad es que nos hemos apañado bastante bien. Sobre todo, gracias... Pues eso, Viene masa.
2: la policía por Mark, sí. me, parece. me parece. que vienen a por él. ¿Seguro? ¿Es, que allí, sí. ¿Es, ¿Es allí donde suena? Sí, ¿no? Yo creo que es allí. Sí,
1: porque a ti no tienen nada que. No, todavía no he hecho nada. <risa>
2: <risa>
1: Barry Bess, Black Bear, Alberto Turralde. Gracias, gracias vos, Muchas gracias. <risa>